0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。匠心独具，实力体现。中信集团倾力打造中信财富管理平台，听中信财富风向标，做财富管理领跑者。中信财富，以信致远。这个中信财富风向标呢，也是喜马拉雅的一档专辑，大家可以去搜一下“中信财富”四个字啊，就可以看到这张专辑。人不理财，财不理你。听三道节目的同时呢，适当的理理财，其实对你买车也是有帮助的。就比方说，我们今天要聊的这款车，本田的劲锐这辆车，大家都知道，在上市的当天，我也是在新浪微博上做了一轮它发布价格的预测。结果呢？我是被本田啪啪的打脸。我当时预测的最低售价比官方的正式的发布的售价要低了一万多块钱啊！我当时其实想法很简单，这个车一个先辈车型一定是跟大家都知道，劲锐其实从前脸来看的话啊，包括侧面的前半部分看，跟歌瑞非常像，所以我觉得这个车应该是歌瑞的一个两厢版本啊。其实说两厢也不是很专业，就是一个三厢的先辈版，或者说是两厢的先辈版，反正两不两，三不三这种感觉。所以我觉得它的定价应该是跟歌瑞持平啊，起码也是跟它上下不能超过三千块钱吧，就是两千块钱、三千块钱左右的官方定价，我觉得差别不大。结果啊，我是真的被啪啪打脸，定价比歌瑞还要贵。所以当时本田的劲锐这车一上市，我就说了一句话，我说这个车呢，基本上就当一幅画儿一样的挂在那个地方，想买的就买，不想买的这个估计也就看看这个预算就算了，这个还得理财嘛，还得听这个中信财富是吧？所以今天这期节目我们就说说这个车，很简单，一个 A 零级的车，前有自家的广本的锋范和飞度，后有自家的东本的戈瑞三厢，我就很想知道到底是什么样的一部分人会去买今天的这一辆。劲锐一个先辈版本的戈锐，就是我之前一直跟身边的这些做销售的，包括东本的销售在聊。我说这车卖的怎么样？看的人多不多？他们说看的人有，但是呢，实际订单反正很一般，就至今为止都是个位数的订单。我说那这个车子是定价定高了呢，还是说这车价格并没有什么问题？而真正愿意去选这样的一个先辈车的人并不多。他说什么样的原因都有，所以今天这期节目呢，我就综合网络上的一些主流的声音，再加上我去了解到的 4S 店的身边这一帮兄弟，我还没了解到身边有哪个人对这车感兴趣的啊，就从这些圈内圈外的一些声音当中去提炼一些我觉得有用的东西，再加上我的一些思考，讲给大家听，大家去听听看有没有道理。我刚刚前面也说了，在 A 0级的这个车范围当中，广本是有丰范和飞度的，东本又有戈瑞，我们也不看其他的品牌有什么车跟它去对抗的。你要知道，就光是丰范跟飞度这两个车就是大有来头。我正好可以提个问题给大家听：这个丰范大家都知道，尾标写的是 C I T Y，City，City 就是城市的意思。有多少人知道这个飞度跟丰范谁是爸爸，谁是儿子？啊，这个问题问的可能有点，有点也不专业，但是这个挺有意思的。估计懂行的人一听就知道我问的是什么意思了。就是说，到底是 City C, ity, C I T Y 这个车诞生比飞度要早，还是飞度这个车 F I T Fit 这个车诞生的比分范要早？这个问题谁能回答得上来？<笑>很多人说，那肯定是飞度啊，因为我我我我印象中有了飞度之后，后来才慢慢的有分范。对。对于中国人而言就是这样子的，是先有了飞度，然后慢慢的有人说风范就是飞度的三厢版，但其实并不是这样子的。在国外最早的时候 ，City C I T Y 这个车就是专门供东南亚的这一种车型，然后来慢慢慢慢演变，演变到最后，你现在其实去看汽车之家，你去点风范这个车的标题，你就搜风范两个字，你点进去，你会发现一个很奇怪的现象，就是风范这个车没有停售款。你不信？现在打开手机，打开电脑，你可以去查，你搜本田锋范这个车，你去点有没有停售的版本？没有，哎，就很奇怪了。这个锋范这个车明明就我记得很早啊，那零九年当时就看到有锋范了，怎么会没有停售版本呢？什么原因？你仔细再去搜，搜锋范经典版或者搜锋范经典，你就可以看到了啊。锋范之前还有一个锋范经典，你再去看，不对啊，锋范经典也不对啊，锋范经典怎么感觉？在他之前还是有啊，再往前去看的话，有一款车叫斯迪，就是当年分范经典之前的名字。有人讲说不对啊，我之前看那个挂着飞度标的那个车也挺像分范的。对，那个才是最早最早上市的分范的爷爷的爷爷啊，那叫做英文叫 Fit Salon 是吧 ？S A L O N 的飞度的三厢，所以最早的分范的爷爷。是挂在飞度的那个页面里面，先到广汽本田里面找飞度，然后你能找到分范的爷爷，就是第一代，然后你再到东本里面去找思迪，你就能找到分范的爷爷啊，前面是祖宗，爷爷就是第二代，然后你再搜分范经典，就找到了第三代，然后现在卖的全新分范就是第四代，你说劲锐、歌瑞。这两个都是孙子辈的，都是重孙辈的，你出来怎么干呢？怎么去跟风范、跟飞度干？我就搞不懂了。现实的销量也能看得到，就是歌瑞的销量，一个月大概也就在三千辆上下，也就是跟现在同平台啊，包括同发动机，这发动机大家也应该是很很清楚了，就是非常经典的 L L15B2 的这个 1.5 升自然吸气，然后配一个 CVT 的变速箱，动力总成都一样的。这这个发动机跟变速箱一招鲜吃遍天，飞度、歌瑞、风范，加上今天聊的劲锐，还有什么车？还有什么事来？大家一起来讨论一下 ，XRV 跟缤智嘛，都是用的这个发动机和 CVT 的这个变速箱总成， 1 3 5十马力， 1 5 5牛米，就总体来讲其实也不差，就这个同级别当中确实也不错，很优秀，而且各方面的声音评价都很好，动力也不错，油耗也很省。但是就有一件事情就是，毕竟。一点五升的发动机，你再牛叉，它还是一点五升。你看自主品牌基本上这一个级别的车型很多都开始用小涡轮啊，就开始上了。价格其实打的也差不多的价格，也是八万块钱上下。所以我觉得真的合资品牌，难道日系的这种 A 零级车就一点点这种危机感都没有吗？我就觉得就很想不通这一件事情，然后我们再说说这个车叫戈瑞，这个我就一直想不明白，这个他们英文定义是怎么个定法？他这个戈瑞是，我英文不好 g I E N I A， 就我猛的一看叫叫给力啊<笑>，这车很给力啊！你看把这个 E 和 I 给打散了以后，你把它在英文去去读一下，你读是不是像给力啊？这车干脆叫给力算了啊，就很给力啊，给力啊！但是这个车叫戈瑞，我第一眼看到这个图片在是是是哪个车展上面？我当时看到这个车，我当时瞅上第一眼，我觉得说，哎，这车有点似曾相识，哎，是不是？是不是有点似曾相识？这车就长得有点像，有点像普瑞斯啊，感觉有点。然后呢，我再想一想，本田家族里面好像也有这么一个车，长得跟普瑞斯很像，因为。1997年，普瑞斯全球首发量产的混合动力型车，就不用说了嘛，名气那么大。其实99年的时候，本田也上过一款车，是想跟普瑞斯去干的，想抢这个混动市场。99年的时候，你看人家97、99年就开始玩混动了，我们是二二零一六年、二零一五年才开始玩混动。就我说的是平民老百姓开的混动啊。99年的时候，本田上了一款车叫 Insight， 我不晓得发音准不准 ，I、啊、N S R G H T Insight。你去看，你去搜本田 Inside 这个车的照片，你会发现，其实这个照片上的车跟现在我们看到的东本的这一辆劲锐很像啊，只不过前脸可能现在用的是家族的前脸，尾灯可能也是用了现在这种括号式的尾灯，有一些变化，但整体的造型 A 柱、B 柱、C 柱，就这个结构各方面都很像。但这个车呢，哎，也很巧，这个车一直产到2014年停产了。哎，你你你你听,听，你看， 2014年停产，结果2016年国内上了一款本田的劲瑞。所以这就让人有有一些想法了啊。首先，这个车子在国外也是按照这个混动的版本来卖的。当年这个车其实他是想跟这个，我不管说是不是去打普瑞斯，但起码是普瑞斯有了这个车两年之后上市。那么这个 Insight 呢？我们就不去研究它了，因为我们买不到这个车嘛。那国内的飞度本身也有混动版，进口飞度 1.3 混动那个贵的要死嘛，十七万多，我们也不说。所以我们就在想，这个车本身它其实造型各方面，有人讲说啊，就是把歌瑞是不是屁股给裁了，然后做个掀背，直接就给他中国人量身打造的，就走走走一款这个车。我觉得不是，这车之前肯定有一定的这个影子在国外能投射到国内，包括我刚刚讲的分泛也是一样的，应该是零三年的当时飞度的三厢，国内不是叫 f a t e s a l a m 嘛。在日本，当时其实就是返销日本，但不是中国产返销日本啊，就是在日本也同时上了一款这个车，就是我刚刚说的，其实说白了就是现在风范的老祖宗，第一代在日本叫 Fit Altea， 呃，国内叫 Fit Salon。其实说的很简单，就大家能理解这个级别的车型混来混去都是逃不开飞度、风范这两个车型的影子。那么再讲退一万步，这个车到底值不值得买？网上各种各样的，就是啊，看内饰啊，看空间啊，看操控啊，那大家就去看呗，反正就是。你这么多有名的车评人视频，你跟挨个去看一遍，你不就知道了吗？统一的评价就是隔音控制的一般，而且低配和高配的用材用料都不太一样啊，所以整体来开起来，嗯，反正就是感觉油门有点拖拖拽感，整个的悬挂各方面，呃中规中矩，也不算是很费力，但是呢开起来也还行。这些东西呢你们自己去听听就可以了。一个 A 零级的车，你能有什么样很优异的表现？这个很难说。同级别只要不是特别差，有本田的这个标挂在上面，啊、呃，有人为信仰充值，那是百分之百。是没问题的，但是我始终想分析一件事情，就是首先他凭什么有底气去卖的比哥瑞贵？这是一个我很觉得百思不得其解的，所以我通过这么多年这个大学经济学、商学的一些熏陶啊，我始终觉得说应该从一个人性的角度去分析这个问题哈哈，从经济学角度去分析这个问题。后来我终于想通了，有一天我跟这个雪佛兰的销售经理啊，现在是总经理了啊，我跟他在聊天的时候，他就跟我说了这么一句话。他说啊，刀兄啊，买鲜贝的这些人一般对价格都不敏感。哎，我听那就有道理啊！对啊，有道理啊！对啊，太有道理了！我觉得怎么越琢磨越有道理啊！他们这一帮选鲜贝车的人，他不是普通人啊，兄弟们，你们想一想是不是？他不是普通人，这些人都是有更高品位啊，就是脱离了那些低级趣味的，更有内涵的人，对吧？读的书比我们多嘛，对不对？我们读的书都比较少，就这一部分人有内涵的人，多花那么一万块钱，毛毛雨啦，对不对？毛毛雨啦，他这个是要区别于我们这帮屌丝的屌丝啊，就大家能理解吧？就一定得是这样子，你就多花这一万块钱，我开一辆车出去，你开一三厢，哎呦我去，那三厢楼下老大爷、隔壁那个卖茶叶蛋的那个张大叔开的都是车，我不是这样子的人，我是一个脱离低级趣味的人，我是一个开先辈车的人。哎，先备懂吗？啥叫先备吗？啊，不是两厢，也不是三厢啊，我这是先备，所以多花这一万块钱值。哎、啊，你说值不值？值，所以这就是一定要脱离地区区位的这帮人啊，就要考虑到这个先辈车。所以我觉得东本啊，你有人讲说啊，这是一个整天搞研究、搞技术、搞开发的，不是那么一个会研究市场的人。我告诉你错了，越是班上那个天天拖着个鼻子，天天哎哎哎哎就什么都不会说的，就越是这种人啊，我跟你讲，坏点子越多。哎，我跟你讲，他就是不让你吃亏，那是不让你吃小亏，该让你吃就吃大亏。<笑>所以这个呢，就是我的观点啊。那么今年呢，东风本田的一厂跟二厂总产能差不多五十多万吧，就是今年一整年，我可以这么讲，绝大多数的 4S 店啊，厂家就更不用说了，提前两个月完成任务。各家四 S 店就是东风本田啊，任务也基本上都完成了。你指望着说跟厂家再多要点车去卖，那你是做梦。厂家现在都巴不得说赶紧就放假算了，就要不是说现在就剥削一下的剩余劳动力，那就必须得这两个月底上班啊。产能已经是极限了，极限了，兄弟们。很多人都知道东本的产能已经是极限，而且三厂最快是到二零一八年的年中才有可能投产。这只是计划， 2018年的年中投产，所以在这样的一个前提条件下，你想想看，东本本身就有两款大卖的车，一个是思域，一个是 CRV， 然后现在斯伯瑞大降价，销量也,也还行吧，反正很多人我看都在问我斯伯瑞的问题，所以这两年东本产车，它根本就不是存在说卖得好不好的问题，而是能不能交货的问题。你先得把天天要堵门的那帮思域车主得应付了 ，CRV 优惠又优惠挺大的，两万多，少一点的一万九，大一点的两万一二。所以这样的一个情况下，首先得供应这些车。那么，劲瑞这种 A 0级的小型车，它赚钱吗？我就想问一个问题了：如果说它赚钱，那飞度这个车卖得比它更加要杠杠的好了，你说是不是？那为什么广汽本田的飞度就一直就就就,就感觉好像有点不太情愿卖的感觉？我问过他们当时广汽的一个总经理，他说飞度厂家生产一辆亏一辆。啊，这我就可以理解了。那这样的话，你是有点就是藏着掖着的。如果这车真赚钱，一辆飞度如果成本三万块，卖个八万块，赚个五万块，去掉成本再赚个三万块，那我觉得这车天天，对吧？连日连夜的卖嘛，对不对？但这车如果说卖一辆亏一辆，那谁愿意生产呢？就赚个口碑，那不就不能天天赚口碑？你得赚钱嘛，是不是？像三刀节目今天不是不就来了嘛，对吧？谁上来上来就是一个口播，<笑>开玩笑啊，订车。啊，提车对于老百姓这种就是最实际的问题点，其实从厂家来讲的话，最实际的就是赚钱，很简单。这车我觉得劲锐 A 零级的。不赚钱，卖它作甚啊？所以我觉得这样子一个定价，包括这个前盘后鼓，很多人问厂家说你这车为什么还用鼓刹？厂家也讲说啊，我们是基于成本考虑。然后就说它的配置吧，这个车的最低配的经典手动版，最低配最低配就是我一开始估价都估低了，我估到七万多块钱，结果定价定八万多。这个配呢是标配双气囊、织物座椅，然后主副驾驶手动调节，这是最基本的了嘛。但是还好，它的后排座椅可以比例放倒。然后配的也是卤素大灯、手动空调啊，还不错。后视镜没让你用手动去调、啊，电动后视镜调节，内后视镜的一个防眩目啊，十五寸的一个轮毂。到了上面一个版本就是自动版最低配，哎，给你加那个什么，就是那个绿颜色的按键，在你的方向盘的左下角。开过本田的人都知道 ，ECON 就是那个智能化的绿色节能辅助系统啊，就给你节节油啊。但是节油的前提是给你要把很多的动力要做损失啊，这一点大家都能理解。然后再看它的舒适版啊，这个版本应该讲是会卖的比较好的，因为在这一个级别当中啊，就是在本田劲锐啊这个级别当中，它跟歌瑞是一样的，就是配置都是一样的，就五个版本。最低配的手动挡跟最低配的自动挡都是没有车身稳定系统的。本田的车身稳定系统叫做 VSA， 它是没有车身稳定系统的。就是到了舒适版的这个级别，它才会有 VSA 车身稳定系统，然后 TCS 的牵引力控制系统，然后一个 BA 啊刹车的辅助系统，然后加上侧气帘、前排的侧气囊，就多了这么一些啊。然后再加上一些什么 HSA 的坡道辅助、ESS 紧急制动系统，然后再加上电动天窗、真皮座椅、后排出风口。所以在这一个级别里面，我个人也可以分析得出，如果真的有人想买劲锐的话，我估计应该百分之八九十是买这个版本。但除非是看到这个版本之后发现说，哎，我有那么多的钱，我去买这个版本，那我我我为什么不去看看什么福克斯呢？是不是会有人是这么想？对不对？我都到这个级别了，我还在 A 零级当中去选，我不头脑有问题吗？是不是这个级别已经到了十万多块钱了？有人讲福克斯更贵，是不是？那也有低配嘛，对吧？你不用你不用老是瞅着那个一点五 T 啊。我在想一个问题，就是这个级别真的花到了十万九千九，对于很多有一些中国老百姓买车预算都是，啊，你买多少钱的车？嗯，啊、呃，我差不多十万块钱吧，啊、哦，十万块钱。但是十万块钱是两种说法，第一种就是十万块钱全部办好。包牌，第二种说法就是十万的裸车预算，所以很多的中国人其实对于这个十万他没有一个很彻底的概念，所以你看就就本田就很聪明，你看本田很多车都是这样，飞度我记得有一款车是连税加上牌正正好好，就是我讲大多数的城市啊，一些限牌的我们不谈啊，正正好好是十万，然后呢这个车子你看十点九九万舒适版正好把这些配置都配给你，性价比各方面你自己看了，又是一个先辈车，我刚刚也说了要脱离地居趣味的这些人他会买。所以十点九九说高吗？有人想想想你看怎么比？其实我真的特别喜欢，我觉得也不高。为了我的理想充值啊，为了本田的信仰充值。那么再往上走，我觉得意义就不大了。风尚版，风尚版加无钥匙进入、无钥匙启动、多功能的真皮方向盘、倒车雷达、倒车影像，这东西以后到汽车城里面都能装的嘛？要什么原厂的呢？要啥原厂呢？啊、哦，七寸的彩色大屏，啊、哦，然后加上车载蓝牙系统 ，LED 的日间行车灯，你看日间行车灯都不标配我也是不能急了。然后自动空调，再加上轮毂会变成十六寸，然后再来一个顶配豪华版，那就没啥意思了。盲点监测系统，然后又多了一个外后视镜的电动折叠，这没啥意思啊。所以整体的分析下来，大家就可以看到了，这个车其实低配乞丐版、手动挡包括自动挡两个版本还是非常非常盖的。这两个盖板基本上都在八万九千九、九万九千九。就十万的预算，所以你要稍微有一点点配置，能开能看得起来就，就是还还行吧。起码你得到十万九千九，就是十一万的那个舒适版。所以这样子一看的话，我个人觉得，就是本来是一个想买飞度这个预算的人，就是一个七八万块钱买一个飞度预算的人，结果一下子把预算要拔到十一万。所以这就是我今天这期节目所列的这个标题，叫做追时尚就要付出一点代价。本田歌瑞，其他的我也不多说了。反正这个车最低配，我不太推荐。那你实在是口袋里面的钱太少，但是想装的逼太多，那怎么办呢？你就你就买个低配，慢慢改的怎么办呢？而且顺便提个醒，其实飞度这种车型，除了最顶配带车身稳定系统，全系都不带。然后歌瑞分范我刚刚讲歌瑞已经说过了，分范是两款手动挡不带，然后自动挡最低配不带。其他的还不错，给你配了一个车身稳定系统。那有人说你怎么老是这么在意我车身稳定系统呢？你能不在意吗？现在自主品牌所有上的车哪个敢说不加车身稳定系统的？哪个敢说不加的？不加的直接给你骂成狗。我跟你说真的，所以现在我觉得合资品牌，哎呀，真的就是还是还是挺牛的啊。就是觉得在这个这个领域里面，我是老大。我反正这么多年，我有飞度。我有风范，我有歌瑞，歌瑞卖的再差，至少一个月三千多辆嘛。风范一个月能卖到七千多吧，八千的样子。飞度就不说了嘛，那那很很恐怖啊！就就只要他肯产，就肯定有人肯买。我觉得这一件事情呢，大家就是个人对个人的观点去往我今天这期节目里面去去靠。就你觉得认同，你就在我的节目下方点个赞，给我留个言啊。你要觉得不认同，你也可以去跟我啊，在节目下方去讨论。我们今天喜马拉雅的节目下方，我希望看到你们多多留言。大家也能看到，我们经常会有啊盾牌在回复，我也会在回复。那么更多想跟我交流的渠道呢？我希望大家可以上新浪微博，啊，上新浪微博可以做文字跟我沟通。然后大家如果想要跟我语音互动的话，可以上芬达上面找百车全说三刀。那么语音互动是要付费的啊，这一点你们自己看了，我也没让你们一定要掏这个钱，对吧？因为我要语音回复你的话，就在芬达。再做几个小通知啊，大家可以下载一直播啊，一二三的一， 1, 我相信很多人都知道一直播，你们可以去搜索二六八八三二四五， 5, 哎，挺好记得啊。二六八八三二四五，一直播，我哈哈，没事，会给你们聊聊天，吹吹牛，说说我对很多的一些刚上市的新车，然后身边遇到的一些啊买车卖车用车相关的一些故事讲给你听啊，我们是一个会说故事的啊汽车媒体人。二六八八三二四五下载一直播，如果你不想下载呢，你就下个新浪微博，你关注一下我，新浪微博只要我一直播，它就会有更新，也挺好。微信呢，也可以搜索“斗志文化”的全拼。d o u z h i w e n h u a， 都智文化啊，每一天会推一篇跟汽车相关的故事给你看，我觉得作为睡前的一个小文章读一读挺好的。然后也顺道提醒大家一下，这个微信的订阅号啊，你可以把它设置成永久置顶啊，就是在你订阅号的那个小的，就是那个点开里面不是有好多订阅号吗？如果你真的喜欢我们，想支持一下的话，你可以在右上角点省略号，然后进去之后找到永久置顶。选项点一下 ，Auto Talk 百瑞雄说永远在上面了啊。然后呢，直播方面我有几个行程跟大家说一下。1 1月12号我会去海南啊，去试驾帝豪的 GL。那么大家感兴趣的， 11月12号那天你可以看看，我应该是会有直播，白天的时候。那么这个这个11月10号。啊， 1 1月10号就还没没几天了吧？下个星期在南京大学有一个交流会啊，不是去讲课啊，不是去讲课，我这肯定不可能去讲课啊，就跟一些同行去交流。那么一直播的官方也会做一个直播，然后同时我的账号也会做一轮直播，大家你看哪个都可以，看他官方的也行，看我的也行。11月10号的晚上，大概在6点半之后吧。啊，十二号是全天。那么十一月的大概在二十四、二十五吧，我看一下，应该是对，二十四、二十五就是广州车展回来之后，二十四号、二十五号的样子，这个会有两天。我是在安徽的洪村那个地方去跟斯柯达的一个车队啊，也会做直播。然后同时，十八号、十九号、二十号、二十一号、二十二号这几天啊，我很有可能会在广州车展。然后到时候我也会现场跟大家在一、e、直播上面做直播，那么你看这几个月基本上都排得满满的了啊。后面几期节目我也会做预告啊，大家如果没听到的话，我会跟你们说。然后你们听到的呢，可以在我们的群里面，可以在我们的这个 QQ 群啊、微信群啊，还有我们的论坛，可以去分发一下，告诉一下身边的小伙伴。好，今天这期节目呢就到这里，不知道大家对于本田歌瑞还有什么看法啊？记得新浪微博、包括芬达还有我们的微信后台可以做互动。就这么多，今天这期就到这里，我们下一期。接着聊，那么最后呢，再次感谢中信集团对本节目的支持。去喜马拉雅搜索“中信财富风向标”，好，同时也感谢喜马拉雅啊对本节目的大力支持。我们下一期节目接着聊，拜拜。